0: Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de retourner sur le format qui m'avait bien plu, DLN Raconte. En plus, coup de chance, j'ai les droits d'une autrice qui s'appelle Mind Mindshadow, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui m'a justement donné les droits de lire cette histoire qu'elle a écrite sur son blog. Avant de commencer l'histoire qui sera assez longue, je vais vous remercier rapidement. Je vous le répète, hein, en me laissant un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Castbox ou même bien les réseaux sociaux, je m'engage à tous vous répondre déjà, mais aussi à en citer quelques-uns. Alors aujourd'hui, on commence par la marque à la pomme, Apple Podcast avec Samuel, seulement 11 ans, qui écoute le podcast pour s'endormir. Alors déjà, je suis pas sûr qu'il soit très adapté à ton âge, mais en plus pour s'endormir... Tu vas devenir un petit dameur, toi, non Merci à la recommandation. Merci aussi à Justine Mendes qui m'écoute sur ses trajets pour aller au travail. Et à Dix Toxique, j'espère que je le prononce bien, qui m'écoute depuis quelques mois et qui trouve ça génial. Merci, Dix Toxique. Enfin, dernier ravi, parce que j'ai vite envie de vous raconter l'histoire. Il est sur Podcast Addict, il nous vient de Sido le 28 mars. Et il dit qu'il écoute quand il étudie. Je cite « avec une petite lampe pour éclairer son cahier, mais aussi tous les esprits derrière lui ». Si t'arrives à avoir un PVE, phénomène de voix électronique, n'hésite pas à me l'envoyer, ce serait pas malin. Hein. Allez, on a fait le tour. On passe à l'histoire. Mais avant de commencer, comme je vous le disais, j'aimerais rendre gloire au blog de Mindshadow et à son autrice, qui m'a donné les droits pour lire son histoire présente sur son site. Elle y fait un taf de ouf on peut y retrouver des histoires paranormales, des témoignages, des mythes et légendes, et bien sûr, ces livres. Il y en a cinq que je me permets de citer, les dossiers Warren 1 et 2, les maisons de l'horreur, poupées hantées et autres objets maléfiques, et le dernier, Ouija, un portail vers l'enfer. Allez, vraiment jeter un œil, ça vaut le coup, et moi je vous mets le tout dans la description. Allez, on passe à l'histoire. Au mois de janvier 2017, un film d'horreur intitulé The Bye-Bye Men est sorti aux États-Unis. Le film est inspiré d'une nouvelle, The Bridge to Body Island, comprenez le pont vers l'île des corps. Il est tiré du livre d'histoire vraie de Presidents Vampire de Damon Schneck et il raconte l'histoire de trois étudiants Elliot, Sacha et John qui emménagent dans une nouvelle maison et découvrent un nom et un message inscrit à l'intérieur d'une petite table de chevet. Un message sur lequel il est écrit « Ne le dis pas, n'y pense pas ». En lisant le nom à haute voix, il libère une entité surnaturelle, le Bye Bye Man. Alors pour l'anecdote, vous savez que j'aime bien aller regarder sur Allociné par exemple les notes du film « Visiblement, il a l'air suffisamment mauvais pour vous éviter d'aller le voir. 2 étoiles sur 5 pour les spectateurs, aucun par la presse, vous le regarderez peut-être à l'issue de cet épisode, au moment où je parle, je ne pense pas qu'il soit sur HBO, euh, sur Netflix ou sur d'autres plateformes, mais si vous le trouvez, j'ai hâte d'entendre ce que vous en avez pensé. Bref, revenons à l'histoire. Au cours de l'automne 1990, à Sun Prairie dans le Wisconsin, pour ceux qui comme moi ne le situent pas, c'est au nord-nord des États-Unis, presque à la frontière canadienne et plutôt du côté Est, juste au-dessus de l'Illinois et à droite du Minnesota. Trois étudiants, John, Elliott et sa petite amie Catherine se réunirent pour jouer avec une vieille planche de Ouija trouvée dans un grenier. Ellie et John partageaient le même goût pour les films et les livres d'épouvante, les jeux de rôle et le paranormal. Ils étaient tous les deux écrivains, et Elie se montrait particulièrement prolifique. Ses histoires avaient tout un point commun. Elles étaient sordides. Diplômé en folklore, il aimait la culture gothique, les biographies des tueurs en série, et il était un chasseur de fantômes passionné et enthousiaste. Il avait passé de nombreuses heures à traîner dans les cimetières, les maisons hantées et les églises satanistes, en compagnie de médiums et de sorciers. Mais à son grand regret, jamais il n'avait rien vu d'inexplicable. John étudiait la philosophie, le mysticisme et les travaux de Joseph Campbell. Catherine, c'était une jeune femme sensible, anxieuse et facilement impressionnable. John et Ellie avaient dû la supplier pour qu'elle accepte de participer à leur expérience. Ils étaient très excités à cette idée. Ils pensaient que l'effet idéomoteur inconscient attribué au mouvement de la planchette n'expliquait pas tous les phénomènes observés lors des séances de Ouija. Ils espéraient arriver à communiquer avec l'esprit d'un défunt, quelqu'un dont ils ne sauraient rien et dont les détails de l'existence pourraient être vérifiés. Ainsi, ils prouveraient l'existence de la vie après la mort. Pour leur première séance, les trois amis, qui pensaient qu'une atmosphère appropriée était nécessaire à la venue des esprits, allumèrent des bougies. Puis, ils éteignirent toutes les lumières, et ils mirent le requiem de Mozart sur la chaîne stéréo. Ils avaient décidé que John et Catherine utiliseraient le Ouija pendant qu'Ellie noterait les réponses sur un cahier. Malheureusement, malgré leur mise en scène théâtrale, la planchette resta désespérément immobile. Après de nombreuses tentatives infructueuses, des messages commencèrent à leur parvenir, qui parlaient de nouvel âge, d'amour et de vibrations plus élevées. Ils finirent par établir un contact régulier avec certaines entités, dont une qui se présentait comme l'esprit du Ouija. Elle semblait contrôler toutes les autres. Apparemment, aucune d'entre elles n'avait jamais vécu. Elles étaient plutôt comme des consciences libres. Elles possédaient toutes leurs propres identités et elles étaient facilement identifiables, autant par leurs mots que par la façon dont elles déplaçaient la planchette. L'esprit du Ouija ne leur permettait de communiquer qu'avec huit entités différentes, toujours les mêmes. Il disait agir ainsi pour les protéger de certaines autres, autrement plus dangereuses. À la demande d'Elie, John et Catherine effectuèrent quelques tests, et à chaque fois, le résultat fut identique. Quoi qu'il fasse, même les yeux bandés dans une pièce obscure, les entités continuaient à leur parler. Il sélectionna des questions auxquelles il fallait répondre par des chiffres, des mots ou des lettres. Les réponses étaient vagues, comme souvent, mais elles restaient cohérentes et correspondaient aux questions posées. Ils essayèrent également les EVP. Pour enregistrement de voix paranormale, l'écriture automatique, les pendules, mais les résultats furent décevants, et ils abandonnèrent rapidement. Au bout de quelques semaines, les pages du cahier dont ils se servaient pour noter leur conversation étaient noircies de réflexions philosophiques, et ils commençaient à se lasser du monologue des entités. Ellie, qui n'avait pas oublié son idée de parler à un mort, commença à les questionner à ce sujet et à force d'insistance, elles finirent par lui révéler qu'un esprit malfaisant cherchait à communiquer avec elle, mais qu'elle s'y refusait. Elle l'appelait le Bye-Bye Men. L'esprit était celui d'un homme, et plus surprenant encore, celui d'un homme encore en vie. Fascinée, Ellie demanda à lui parler, mais Catherine enleva son doigt de la planchette, qui s'arrêta aussitôt de bouger. Elle avait connu plusieurs expériences inexplicables dans sa vie, et elle en avait été profondément affectée au point de ne plus pouvoir regarder de films d'horreur. Elle n'avait aucune envie de discuter avec quelque chose de sinistre. L'idée même la terrifiait. Les jours suivants, elle refusa de s'approcher du Ouija. Ellie et, et John tentèrent d'organiser une séance sans elle, en vain, et ils durent se résoudre à lui proposer un compromis pour la faire revenir. Ils lui promirent de ne pas chercher à discuter directement avec le Bye Bye Men, mais d'essayer de soutirer des informations aux autres entités, des renseignements utiles qui pourraient être vérifiés, et elle a fini par céder. Malheureusement, quand ils cherchèrent à les interroger, aucune des entités ne voulut leur répondre. Elles se figèrent dans le silence, refusant même de faire bouger la planchette pour signaler leur présence. John eut alors une idée. Il annonça à l'esprit du Ouija qu'ils étaient fatigués des conversations ennuyeuses des entités, et qu'ils allaient essayer un autre Ouija, un modèle de la Parker Brothers qu'ils avaient acheté dans le commerce. Pendant quelques jours, ils se servirent de leur nouvelle planche, sans parvenir à rentrer en contact avec quoi que ce soit. Puis, ils reprirent l'ancienne, et l'esprit du Ouija accepta de leur raconter l'histoire du Bye Bye Men, que je vais tout de suite vous raconter. En 1920, à Algiers, en Louisiane, et non pas en Algérie, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Il était étrangement beau. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance, et il avait été confié à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était révélé difficile, il avait commencé à se montrer violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Il n'avait pas d'amis. Il avait essayé de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Une nuit, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux, et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à ses instincts, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays, ou du moins dans le sud. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était devenu une légende. Une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés du chemin de fer, parlaient d'un homme, mais était-il encore humain, au visage livide, aux longs cheveux blancs et aux lunettes noires. Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de poids et un chapeau à larges bords. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage et dans sa main, osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui, ou disait son nom à haute voix, alors il l'entendait et il prenait le train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'ils arrêtaient de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou, personne n'en était sûr. Il l'appelait le Gloomsinger. Quand il arrivait dans une ville où il avait été appelé, le Bye Bye Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Une fois sa proie localisée, le Gloomsinger se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. Il était ses yeux. L'épouvantable créature se détériorait en permanence, et le Bye Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. « Où est le Bye Bye Man maintenant ?» demanda un soir Ellie. « Chicago !» lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. « Il vous connaît Il se rapproche. » Horrifiée, Catherine enleva précipitamment ses doigts de la planchette elle n'en pouvait plus de toutes ces histoires. Ils tentèrent de la raisonner, mais aucun de leurs mots ne put la rassurer. Alors, comme elle refusait obstinément de continuer et qu'il n'avait de résultat qu'en sa présence, le Ouija retourna au grenier. Les trois amis avaient été terriblement affectés par l'expérience. Toutes les nuits d'abominables cauchemars les réveillaient, paniqués et en sueur à trois heures du matin. Un week-end, Ellie et Catherine se rendirent à un concert à Vosso, dans le Wisconsin. Ils marchaient le long du pont ferroviaire de l'île de Barker Stewart, plus connue sous le nom de Body Island, parce que les corps des bûcherons morts étaient autrefois lavés sur une rive en amont. Quand Ellie aperçut une tortue dans la rivière, excité, il décida de descendre pour l'observer de plus près, et Catherine l'attendit sur le pont. En son absence, un sifflement strident se fit entendre, sifflement qui commença à se rapprocher. Et elle pensa aussitôt au Bye Bye Men. Terrifiée, elle se mit à courir à toute vitesse et elle s'enfuit, sans même prévenir Ellie. Peu de temps après, Ellie et Catherine se séparèrent et elle commença à sortir avec John. La nuit suivante, John dormait profondément, quand des coups sourds, Résonnèrent à sa porte. « Hey, John Viens On sort pour le petit déjeuner !» lui cria une femme depuis le couloir. Sa voix ressemblait étrangement à celle de Catherine. Il ouvrit les yeux, la chambre était toujours plongée dans l'obscurité. Troublé, il jeta un rapide coup d'œil à son réveil, Trois heures du matin. Un peu tôt pour aller prendre un petit déjeuner. Une nouvelle série de coups retentit. Et soudain, il se souvint. Catherine et Ellie se trouvaient dans le Wisconsin. Brusquement paniqué, il se leva précipitamment de son lit, mais dans son affolement, il se prit les pieds dans ses draps et s'effondra sur le sol. Comme il était allongé, la tête tournée vers la porte, il distingua deux ombres par l'interstice. Une grande et une petite. Et l'idée lui vint que le Bye Bye Men était venu le chercher. Il avait pensé à lui à de nombreuses reprises. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Horrifié, il décida de ne pas bouger et d'attendre. Quelques heures plus tard, quand il se réveilla, les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement la pièce. Il gisait toujours sur le plancher, mais les ombres avaient disparu. Une dizaine d'années s'écoulèrent sans incident notable. Au début des années 2000, Ellie, qui avait pour habitude de raconter son histoire à ses amis les Nuits d'Halloween, finit par attirer l'attention de Robert Damon Schneck, un écrivain qui avait déjà rédigé plusieurs ouvrages regroupant des histoires vraies. Après la sortie de son livre, en 2005, l'histoire du Bye Bye Men se répandit sur les forums internet. Les émissions de radio ont parlé dans leur programme de fin de nuit, et les passionnés du paranormal commencèrent à s'y intéresser. Le Bye-Bye-Man devint alors une légende urbaine, un peu comme le Slenderman. De nos jours, Catherine refuse de s'exprimer sur leur séance de Ouija ou sur le Bye-Bye-Man. John mène une vie banale en Amérique du Nord. Ellie, le seul membre du groupe à ne pas avoir eu d'expérience paranormale, vit maintenant à New York. Il est le fondateur de The White Crow Society, une association à but non lucratif qui vient en aide aux victimes de phénomènes paranormaux. Il possède toujours la vieille planche Ouija qui a servi à leur séance. Il l'a enfermé dans une cabane avec d'autres objets occultes, la barre à savon d'un évier hanté, un livre de magie noire et une lance maudite acquise auprès d'un anthropologue local. Le Bye Bye Men oscille entre réalité et légende. Des séances de Ouija ont bien été tenues au cours desquelles son nom et son histoire ont été révélés. Cependant. Rien ne prouve la réalité de son existence, bien au contraire. Monsieur Schneck a effectué des recherches, mais il n'y a jamais eu d'orphelinat à Algier. Et il n'a pas trouvé d'informations sur un tueur en série officiant près des voies ferrées à l'époque indiquée. Sans un orphelinat ou une preuve de meurtre, l'histoire semble être une invention, a-t-il déclaré. Mais qui l'a inventé? Et surtout, pourquoi? Monsieur Schneck doute de l'existence du Bye Bye man, mais il prend néanmoins quelques précautions. Quand il pense à lui, ou quand il en parle à la radio, il n'utilise pas son nom, seulement ses initiales, BBM. Il ne sait pas d'où vient le monstre, mais il se dit fasciné. En admettant que les faits se soient bien déroulés comme le prétend Monsieur Schneck, les explications sont peu nombreuses. L'inconscient collectif des trois étudiants a pu créer le Bye Bye Men. L'histoire a peut-être été inventée par l'esprit du Ouija, comme l'esprit de Patience Worth avait prétendument dicté ses livres à père le ou par un esprit maléfique qui espérait ainsi les vulnérabiliser pour mieux les posséder. Ou alors, le Bye Bye Men existe réellement. L'hypothèse est peu probable, mais qui pourrait en jurer